0: Sie singen. Sie tanzen. Sie kochen.
1: Ja, bei mir am Kochherd und ich muss einfach schmunzeln, wenn ich das so sage, ist Varko Kieser SVP-Parteipräsident.
0: Es ist an August, in ziemlich genau zwei Monaten wird gewählt in der Schweiz. Jetzt fängt das an, was man bei uns unter Wahlkampf versteht. Warum läuft das häufig so ein bisschen gagamässig ab? Wie kommt man mehr auf eine inhaltliche Ebene? Und wollen das Politikerinnen und Politiker überhaupt? Und wie tut man sich unter diesen Umständen auf ein recht grosses Wahlpodium vorbereiten? Das alles besprechen wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast vom Tagesanzeiger. Und zwar machen wir das mit Rafaela wieder, der Chefredaktorin vom TAGI, und dem Markus Haufliger vom Bundeshaus-Team. Und mindestens zur letzten Frage zur Vorbereitung auf das grosse Wahlpodium, darf man sich eine einigermaßen anständige Antwort erhoffen, denn genau so etwas planen die zwei, den Markus und Raffaella, am 3. September im Kaufleute in Zürich. Hoi zusammen. Schön, dass ihr überhaupt noch Zeit findet. Hallo zusammen.
1: Hallo miteinander.
0: Wir fangen mit dem an. So lebenswert ist unser Land. Gebt es nicht aus der Hand. Für alles, was wir lieben, ist unsere Arbeit Tag für Tag. Der SVP-Song. Er war mal online, denn mit niemem ist er wieder tot. Immer schön begleitet von uns und von andere anderen
1: Medien.
0: Hinter dem Song steckt der Nationalrat Thomas Matter. Zuerst mal vielleicht ganz grundsätzlich gefragt, warum wird so etwas zum grössten Aufreger in unserem Wahlkampf?
1: Ja, weil die Wahlkämpfe halt ehrlich gesagt schon häufig sehr tröge sind. Also da sticht gerade jetzt so ein Video von der SVP, und das weiß ich auch ganz genau, sticht total vorne. Ich glaube, was jetzt das Video auch noch speziell macht, und das hat so eine Tradition, weil sie haben ja schon mehrere so Videos gemacht, das ist die Selbstironie, dass sich die Exponenten, die vorkommen im Video auch selber gar nicht so ernst nehmen. Und die Zuschauer können durch das dann merken, ah, das sind ja eigentlich auch nur so Leute wie du und ich und die vertreten uns Bern, die sind auch sympathisch, die sind sich nicht einmal um sich ein bisschen zum Aff zu machen. Und eben, das merkt man zum Beispiel der Thomas Matter, wo hier immer federführend ist. Der ist da ist wieder mit den schwarzen Sonnenbrühe, am rumpen äh, am Rappen. Sogar Magdalena Martulo blocher sieht man in solchen Posen. Und für viele könnte ich mir jetzt vorstellen, wo das schauen, weil das muss man halt auch sagen, die Artikel, die erscheinen in den Medien, die werden sehr, sehr gut geklickt und gelesen. Für viele ist das wahrscheinlich so ein wohltuender Kontrast zu diesen doch sehr langweiligen und sehr ernsten Plakaten der meisten andere Kandidaten, wo man halt Persönlichkeit von diesen Kandidierenden nicht wirklich gespürt.
2: Es ist so ein Video, da hat jeder eine Meinung, auch der, der von Sozialpolitik und Europapolitik keine Ahnung hat, kann das anschauen. Man kann es auch in den Schulen anschauen und gleichzeitig die, die politisch interessiert sind, schauen es auch, weil sie finden, jetzt ich die schauen, wie die Partei sich wieder darstellt, was sie vielleicht für Grenzüberschreitungen begeht und so weiter. Also, dass das funktioniert, gerade im Social-Media-Zeitalter, das ist wie geschenkt und auf das setzen sie auch. Sie sind ja nicht die die Einzige, wo auf so letztlich inhaltsleere Videos setzen. Also die Mitte hat schon recht früh im Wahljahr ein ähnliches Video publiziert. Wie lernen wir zu verstehen, was uns verbindet? Wer sind wir? Und wer Auch recht inhaltsleer, vielleicht ein bisschen weniger selbstironisch. Wer wir? Die Mitte. Wir halten die Schweiz zusammen.
0: Weißt du noch, wie es unser ehemaliger Kollege ja, Christoph Lenz gesagt. genannt hat?
2: Der Christoph Lenz, der leider nicht mehr da an dieser Runde dabei ist, hat das also einmal als Lebensgefühl Porno bezeichnet. Ziemlich sachrichtig. Und ich meine, wir kommen jetzt vielleicht darauf, was heisst Wahlkampf überhaupt, worum geht es? Letztlich ist ein grosses Ziel des Wahlkampfs, dass die Leute dein Gesicht sind, die Namen sind, die Partei sind und sie letztlich auch mit gutem Gefühl in Verbindung bringen. Und das muss eben nicht nur inhaltlich sein, dass ich sage, ja, die Partei sagt genau das, was ich finden Es kann auch über die Vermittlung, und das versuchen sie, das versucht das Matterin-Video von der SVP, das versucht auch der Lebensgefühl-Porno von der Mitte, die versuchen, auch die Gefühle eben ja zu sprechen von den Wählerinnen und Wählern.
0: Ich kann mich erinnern, dass du das Video recht toll gefunden hast, Raphael, oder? von der Mitte.
1: Also, recht toll, definier das mal. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich finde aber im Fall auch, ehrlich gesagt, jetzt die beiden Videos sind nicht primär miteinander zu vergleichen. Weil dort geht tatsächlich so etwas darum, um die wichtigsten Parteiparole, also das Slogan, oder? geht es ja letztlich auch so ein bisschen um Eben Zusammenhalt, Stärke und so weiter die, die Parolen, die die Mitte hat, um das zu transportieren und was mit dem gemeint ist. Äh, da kann man sagen, das hat von dem her noch ein bisschen Inhalt. Aber vergleichen kann man es eher zum Beispiel mit anderen Videos, die auch aus der Mitte kommen. Also, du hast es vorher erwähnt, Philipp, da gibt es zum Beispiel ein ziemlich peinliches Video aus Bern, wo unter anderem der Reto Nause mitspielt, der Protagonist ist. Liebe Frauen, liebe Männer, die hat gesagt, auf diesem Plakat sehen wir aus wie eine Rockband. Das hat uns inspiriert. Wie würden mir recht als Rockband aussehen? Here we are. Was ein Wunder, dass es uns hier heute gibt. Ich sehe die besten Tage. Äh, auch dort wieder lustigerweise spielen. Überall Sonnenbrillen recht eine wichtige Rolle. Auch dort tragen wieder alle Sonnenbrillen und haben Lederjacken an und sich total rockig. Und das kommt irgendwie dann glaub ich, auch vor, eben Rocksong, aber dabei ist es ein Schlager. Also man kommt gar nicht recht raus und dann tanzen sie auf dem Dach rum. Also so Sachen gibt es relativ häufig und ich erinnere dich daran, Philipp, vor vier Jahren haben wir sogar eine ganze Videoserie zu diesem Thema gemacht. Also es gibt... Auch in den anderen Parteien zunehmend die Bemühungen, dass man versucht, lustig bis so glatt zu sein, um die eigene Wählerschaft zu mobilisieren.
2: Und wir Medien sind natürlich ein Verstärker von dieser Tendenz, weil wir machen uns jetzt zwar da lustig äh, im Politbüro über gewisse Sachen, aber wir sind ja dann auch die, die immer wieder über das schreiben, wo einem noch zusätzliche Reichweite geben. Sachen. Und wenn dann noch etwas passiert, wie beim SVP-Video, dass noch ein Rechtsstritt ausentsteht, dann ist das eigentlich wie, dann wird so ein Video schon fast zum medialen Perpetuum mobile, weil es gibt einen Klage und einen Gegenklage und dann dann passen wir das Video wieder an und schalten es wieder auf und so. Und jedes Mal gibt es dann in gewissen Medien neue Berichte darüber und so kann sich eine so eine Partei mit so einem... Ja, es ist nicht ganz billig, so etwas zu machen, muss man auch sagen. Oder? der Thomas Matter als Banker hat natürlich auch die entsprechenden Mittel dafür, um sich das finanzieren Aber das ist wahrscheinlich am Ende des Tages noch recht gut
1: investiertes Geld. Also zu unserer Verteidigung Markus, kann man ja vielleicht noch ins Welt führen, dass halt der Wahlkampf meistens gar nicht mehr hergibt als eben so, so Glattismus und sonst hat man eben, wie ich vorher gesagt habe die drögen Plakate und ich meine wenn, wenn man dann irgendwie ein Video hat, wie es in der Vergangenheit auch schon war, wo man den Blocher in sieht, wie er in seinen Söhnenpool reinjuckt oder wenn man irgendwie eine Runde sieht, wo, wo ein Willi ist, ist auch ein Weg singt
2: Wo ein Willi ist ist auch ein Weg Ich bin stolz Tag Wo ein Willi ist
1: ist auch ein Wo äh, der Toni Brunner damals, noch, der Uli Maurer, Bundesrat, und der Christoph Blocher im Chor singen und der Blocher die gleiche Gestik macht äh, beim Tanzen, wie er auch bei seinen rhetorisch äh, guten Reden macht, dann ist das schon etwas, wo man medial halt darauf ausspringt. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen die Leserschaft in die Pflicht nehmen. Also wir, ja nicht, wir schreiben ja nicht einfach an der Leserschaft vorbei, sondern wir merken ja auch eins zu eins an den Zahlen, dass die Leute sich sehr stark für das interessieren wenn sich, eben wie ich vorher gesagt habe, die Persönlichkeiten so ein bisschen zum Aff machen, um sie so umgangssprachlich zu sagen.
2: Wir haben auch gerade jetzt bei diesem Video, das ist eben schon ein interessantes Beispiel, oder? wie viel Öffentlichkeit oder auch Sendezeit und, und Platz in den Zeitungen sollte man als Medium so etwas geben. Oder? Und wir haben da recht auch, selbstkritische Diskussionen geführt in einer Redaktionssitzung, vor etwa zehn Tagen, wo wir uns auch überleiten: haben, ja, haben wir es jetzt gut gemacht, haben wir es zu viel gemacht, haben wir es richtig, in der richtigen Tonalität gemacht. Und das Problem ist ein bisschen, oder? Wenn so etwas wie zum Selbstläufer wird, es passiert in der Woche sonst eigentlich wirklich nichts, was mit Wahlkampf könnte betitelt werden, könnte, weil eben der recht schwachstromig unterwegs ist, und dann passiert so etwas, wo in den sozialen Medien auf rechts Aufmerksamkeit stoßt, wozu zu Reaktionen führt, wo, wie gesagt, zu einer Klage sogar führt von dem Produzent, weil deshalb, hätte hat ja da einen Song kopiert, der von einem berühmten amerikanischen Produzenten produziert worden ist, eben der We Are Family, das Lied und so. Und dann ist die Frage ja, können wir so etwas einfach ganz verschwiegen? Und wir haben uns dann weh interne ein bisschen darauf geeinigt, wir schreiben darüber. Wir machen es allerdings nicht ganz gross, wir machen aber auch, wir tun auch nicht jede Schraubendrehung wieder begleiten, Teile gewisse Medien, auch Gratis-Medien, gemacht haben. Jeden Tag wieder in die neueste Entwicklung und die zeigt noch der XY und das dazu. Und so. Das haben wir verzichtet, so detailliert dann dem nachzugehen. Aber ganz zu verschwiegen ist irgendwie auch schwierig. Wenn die grösste Partei sich entscheidet, zwei Monate vor der Wahl sich so zu präsentieren mit ihrem ganzen Spitzenpersonal Personal, kann man das auch nicht einfach oder? Und das ist ein gewisses Dilemma, wo wir drin sind als Journalisten. Wir wissen auch, dass das Sauglattismus ist, dass das mit den realen politischen Herausforderungen von dem Land nichts zu tun hat. Das wissen wir, auch wenn man uns die Kompetenz als Journalist nicht zugesteht. Das sind wir uns durchaus bewusst. Aber wir sind in einem gewissen Dilemma als Journalistinnen und Journalisten.
0: Ich würde ganz gerne schnell ins Weitenfeld der Spekulationen gehen nicht darüber spekulieren, ob die Zukunft eine Zukunft hat, das weiss die Mitte, sondern <lacht> sich zu fragen.
1: Das, ich weiss nicht, ob das jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen. Ein kleiner
0: Insider. Kleine Insider. <lacht> Nein, was ich wirklich an <lacht> Frage ist, hat das Gefühl, ob wieder Thomas Matter, der ja wirklich ein geweifter Typ ist, ein strategischer Typ, man hat das Gefühl, wie der Thomas Matten macht so etwas extra, kalkuliert er so etwas ein, die ganze Aufregung, zum Beispiel mit der Kopie von dem Song. Das haben wir bei uns im Büro auch diskutiert, weil man weiß ja, dass er «We Family» ganz toll findet. Offenbar ist sein Klingel da und so. Und man kann sich ja schon fragen, er weiss, wie die Medien funktionieren. Tut er so einen gewissen Skandal bewusst einplanen
1: oder nicht? Ich glaube, der Song, also ich weiß es nicht genau, vorausgeschickt, aber ich glaube, der Song ist sowieso ein Selbstläufer. Weisst du, die ganze Inszenierung, eben, wie ich vorher gesagt habe, all die Exponenten, die sich für nichts schade sind, das wird so oder so laufen. Ich glaube mehr, wenn man schaut, was er in der vergangenen, also vor vier Jahren, vor acht Jahren haben sie auch schon so Videos gemacht und dort haben sie auch immer, also es sind auch immer sehr bekannte Melodien gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das, dieser Aspekt, ist jetzt nicht bewusst kalkuliert gewesen, aber ich weiß es letztlich nicht.
0: Also wir werden noch etwas grösser. Die Klage von diesem politiklosen Wahlkampf, vom Gaga- und Spaßwahlkampf, wahlkampf wahlkampf die ist schon nicht neu. Habt ihr eine Erklärung, warum das so ist? Und aber eine Erklärung für all die, die bei Raphael ab und zu so ein Geräusch im Hintergrund hören, bei ihr wird gebaut.
1: Also nicht bei mir, bei uns im Büro, bei Entschuldigung, Tamedia.
0: Entschuldigung, <lacht> genau. im Büro von Tamedia. Habt ihr ihr eine Erklärung für die alte Klage? Weil wir haben schon ein paar Wahlkämpfe erlebt und es ist so gewesen.
1: Also vielleicht zuerst, ich finde, das Jahr ist die Diskrepanz besonders gross zwischen der Relevanz und der Tragweite von aktuellen Themen, die es eigentlich gibt. Also ich meine, all die fundamentalen Umwälzungen auf der Welt. Und dann die Diskrepanz eben zu dieser Seichtheit des Wahlkampf. Wir haben eine Pandemie Also allein jetzt in der, in der vergangenen oder in der zu Ende gehenden Legislatur haben wir eine Pandemie gehabt. Wir haben den Ukraine-Krieg. CS ist untergegangen, zum Nummer drei so große Ereignisse zu nennen. Das dunkeln mich doch schon sehr grosse Umwälzungen. Und gleichzeitig eben haben wir die so glatten Videos, es wird kaum über Inhalt diskutiert. Und die Frage, oder deine Frage zielt ja darauf ab, warum ist das so? Ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die hier rein spielen. Das eine ist sicher die Aufmerksamkeit. Und da haben wir vorher schon ein bisschen auch die Medienlogik, wo wir nicht unschuldig dran sind und wir wirklich betonen, haben wir schon angesprochen, also Aufmerksamkeit um jeden Preis. Weil ich glaube, wenn man jetzt im Wahlkampf groß betont, man müssen unbedingt unsere Altersvorsorge sichern, da holt man einfach niemand hinter dem Führen. Und das ist wieso das wäre ja so der Normalpolitmodus, über das wird schon die ganzen vier Jahre nachher über diese Themen geredet Das wird so im Grundrauschen von Nachrichten untergehen. Und wenn man gewählt werden will, dann braucht man Aufmerksamkeit um jeden Preis. Und dann glaube ich schon, was auch noch einspielt, wäre jetzt etwas, was ich so als Elite-Faktor würde bezeichnen. Und zwar glaube ich, dass man in der Schweiz einfach allergisch ist. So auf so schaugestellte Autorität oder zu starke Dominanz. Also wenn jetzt ähm, sich die Kandidierenden äh, stattdessen so als jemand wie du und ich darstellen, also jemand bodenständiges, jemand Nahbares, der uns dort oben Bern vertritt, dann glaube ich, erhöht das eben Chancen letztlich auch. Das unterscheidet sich ziemlich sicher noch Parteien noch ein bisschen, aber in der Grundtendenz glaube ich schon ist das etwas, wo spielt. Und also der Sympathiefaktor, wenn man möchte die eigenen Leute mobilisieren, dann muss man doch einfach sympathisch überkommen. Man muss Kampagnen machen, wo die eigene Wählerschaft auf eine sympathische Art und Weise anspricht. Dann gehen die Leute auch an die Urne oder sie erinnern sich daran, dass sie eigentlich gehen sollten. Und dann vielleicht noch als letzter Faktor, heisse Eisen nicht anlängen, weil das ist gerade so bei so kontroversen Themen, birgt das ja immer auch ein bisschen Gefahr. Also ich denke zum Beispiel an die Europapolitik, das birgt Gefahr, dass man einen Teil von der eigenen Wählerschaft vergrault mit dem und das birgt einfach sehr eine hohe Absturzgefahr. Nur noch eine letzte Klammer. Das wird im Moment zum Beispiel auch wieder missbraucht. Also die Link unterstellt jetzt gerade den Bürgerlichen in der zuständigen Ständeratskommission, sie haben die Kita-Vorlage, wo im Moment zur Debatte steht, sehr teure Vorlage von ungefähr 700 Millionen Heige sie bewusst jetzt auf nach den Wahlen verschleppt, will sie eben nicht weigen, dass das vor den Wahlen irgendwie noch durchkommt. Aber das ist natürlich in dem Fall jetzt nicht korrekt, weil gerade weil es um so viel Geld geht, doch noch zusätzliche Abklärungen müssen gemacht werden und da noch ein anderer Finanzierungsmodus auch diskutiert soll werden. Ja
0: gut, das kann man so oder so sehen wahrscheinlich. Aber das ist nicht der Punkt. Raphael, was ich ja fragen wenn du sagst, Menschen wie du und ich, hast du einmal so eine blink an, an wenn du an eine Party gehst?
1: <lacht> ich bin die mit der, genau. <lacht> ich,
2: ich, ich kann ja, ich habe nach diesen <lacht> Sommerferien ein, ein Déjà-vu weil oder mir sagt ja immer nach der Sommerferien geht dann der Wahlkampf richtig an. los oder es geht jetzt noch ziemlich genau zwei Monate bis die Wahlen stattfindet und eigentlich müsste das so sein und ich habe ein, ein Déjà-vu nach diesen Sommerferien dass man da und da hört ja, der Wahlkampf ist das Jahr extrem inhaltsleer Eben, wir haben jetzt das auch schon ein bisschen diskutiert was vielleicht schon neu ist ist ein bisschen und Zahl von eben so Videos und so Geschichten und eben die Selbstironie, wo sicher häufiger zu sehen ist als früher. Aber die Klage, dass der Wahlkampf schwachstrom ist und dass er inhaltsleer ist, ich habe das Gefühl, dass sagen wir seit in den 20, 30 Jahren, wo ich gut kann überblicken kann, ist das eigentlich praktisch jedes Jahr. Jedes Mal der Fall. Und Eben vielleicht ein bisschen unterschiedliche unterschiedlicher Ausprägung, aber dass wir in der Schweiz einen wahnsinnigen themetriebenen Wahlkampf hätten, wo sich, wo, ich meine, es ist ja nicht nur in diesen Videos so, auch die ganz klassische banale, langweilige Plakat und Inserat von der Parteien, die sind ja eben so inhaltsleer. Es steht ja meistens nur der Grund, ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter fotografiert mit der mehr Photoshop oder ein bisschen weniger Photoshop und der Name und Partei und im besten Fall noch so also irgendein Schlagwort Zusammenhalt stärken oder Freiheit also absolut Inhaltsleer sind auch die Plakate, die meisten Inserate sind inhaltsleer oder auch die Wirtschaftskampagne von der Landwirtschaftsverband und von der Wirtschaftsverband, da Perspektive Schweiz und so
1: und stärken oder
2: das ist letztlich brutalst inhaltsleer und ich glaube, wir müssen noch ein bisschen über das reden, ist es eine schweizerische Besonderheit und wieso machen wir nur söttige Wahlkampf und wieso prallen nicht Ideen aufeinander. Und meine These ist, in den Wahlen geht es ja nicht primär darum, schon auch, aber erst in zweiter Linie an andere Part anderen Partei, und Wähler wächst noch. In erster Linie geht es darum, das eigene Wählerpotenzial möglichst optimal auszuschöpfen. Das haben zum Beispiel in den letzten Wahlen hat das SVP zum Beispiel nicht so gut geschafft, wie auch schon. Darum hat sie die Wahlen verloren, während dann mit zum z.B. das Grüne Lager sehr gut mobilisiert hat, wo dann eben gewonnen hat. Und letztlich geht es darum, mit all diesen Mitteln vor allem sich in Erinnerung zu rufen, den Leute zu sagen, hey, wir sind immer noch da, ihr kennt uns doch und wählen. Gönnt wirklich, geht wirklich. Das ist der Punkt. Es ist kein Ideenwahlkampf, sondern es ist in erster Linie ein Mobilisierungswahlkampf.
0: Freut mich vielleicht auch argumentieren, also das mit dem Mobilisierungswahlkampf, das sehe ich schon. Aber könnte man vielleicht auch sagen, dass die Wahlen in der Schweiz einfach auch nicht so viele Konsequenzen haben? Dass es gar nicht so wichtig ist, was für Themen verhandelt werden?
1: Ja, das kann man im Fall tatsächlich sagen, weil ähm, im Unterschied zu anderen Ländern jetzt im europäischen Ausland, also man gar nicht so weit schauen, schaut Europa so, dort gibt es Wahlen, wo das Parteisystem umflüge oder dass Parteien zum Beispiel bei Wahlen einfach ausradiert werden oder dass neue Bewegungen total senkrecht starten. Und bei uns ähm, sind Bewegungen schon spektakulär, die im tiefen einstelligen Bereich liegen. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, der Unterschied. Und darum, ja klar, letztlich kommt es dann auf die einzelnen Wählerstimmen nicht so drauf ab.
2: Ich würde es noch ein, bisschen anders, das Gleiche noch ein bisschen anders sagen. Ich glaube, die nur kleinen Verschiebungen sind nicht der Grund, sondern sie sind der Folge von etwas noch tiefer Liegendem, nämlich ich finde, Deutschland ist ein sehr gutes Vergleichsgröße gleiche Sprache, ähnliche mal, Mentalität wie in der Schweiz. Und dort ist es ganz anders. Wenn ich als Wähler mich alle vier Jahre an den Bundestagswahlen beteilige, dann weiß ich, das hat direkte Auswirkungen auf die Regierung. Je nachdem, ob wir, die SPD gewinnt oder die CDU gewinnt, gibt es eine andere Regierungskoalition mit einem anderen Kanzler wahrscheinlich. Oder? Und das hat direkte Auswirkungen auf die nächsten vier Jahre dem Land. Und das ist dann wirklich, ich kann dann vier Jahre lang nicht mehr machen. Ich kann auch nicht abstimmen, zwischendurch, der Regierung mal einen Warnschuss bei einem Referendum oder so vor den Bug knallen. Vier Jahre ist es klar, entweder ist es der Scholz oder es ist die CDU, die an der Regierung ist. Oder? Und dann hat das größere Auswirkungen. Die Wahlbeteiligung ist höher. Und in der Schweiz ist eben die direkte Auswirkung auf die Regierungszusammensetzung nicht gegangen, oder Unsere Regierung die verändert sich einfach praktisch nöd oder was Parteizusammensetzung angeht und wenn sie sich verändern, dann wechselt ein Sitze. Es geht nie von einer Linksmehrheit zu einer Rechtsmehrheit. Der Wechsel gibt's nie und das führt schon auch dazu, glaube ich, dass der Wahlkampf eben letztlich inhaltsleerer wird. Er ist auch nicht in den europäischen Ländern. Reden sie natürlich auch nicht immer. Das ist auch eine Illusion, dass sie dann wirklich über die großen Themen reden. Es geht dann auch dort zum Teil auf mehr so, sagen wir, äh, kulturkämpferische Detailfragen sind manchmal auch viel wichtiger als die wirklich fundamentalen Aus Herausforderungen. Da müssen wir uns keine Illusionen hergeben. Aber es steht mehr auf dem Spiel und es streitet dort schon noch inner es um eine Wahl zwischen den verschiedenen Ideologien, zwischen den verschiedenen auch, Konzeptionen, wo sich die Gesellschaft und das Land bewegen Und darum geht es um mehr im Wahlkampf. Da bin ich nie Aber ich hätte schon noch ein grosses «Aber» nachher zu der Aussage, wo wir jetzt gerade beide recht übereinstimmend gemacht haben, Raphael und dir.
0: Ja, dann sag doch so gerade
2: Ja, es <lacht> ist eben, glaube ich, auch ein bisschen, <lacht> es geht eben eigentlich Trotzdem um recht viel, oder? Also, es ist ja nicht so, dass wir über alles abstimmen. Das schon mal sein, das Parlament jedes Jahr X Gesetze durch, die nie wo nie Volk kommen. Das spielt also sehr wohl eine Rolle, wer in dem Parlament sitzt. Und gerade die letzten Wahlen haben die gewissen Fragen eine große Auswirkung gehabt. Wir haben in diesen vier Jahren in der Gesellschaftspolitik eine sehr starke Liberalisierung und das ist eine direkte Folge aus der Neuzusammensetzung vom Parlament. Über das haben wir in einem früheren Politbüro geredet, dass eben viel mehr Fragen und auch deutlich mehr linke Vertreterinnen und Vertreter gewählt worden sind. Das hat vor allem in der Gesellschaftspolitik ziemlich direkte Auswirkungen gehabt, die nur in Teilbereichen mit Volksabstimmungen zu tun gehabt haben, wo, wo die Leute, die nicht sind, vor vier Jahren nicht wählen wollten, keinen Einfluss gehabt haben auf die Entscheidung des Parlaments
1: ja, Mehrheiten sind teilweise so knapp. Ich erinnere daran, wo FDP und SAP eine Mehrheit hatten. Oder? Und dort ist, hat man tatsächlich noch ein sehr gwichtige Geschäft gemerkt, die sind nachher marschiert und haben teilweise Mehrheiten wieder kehrt Und so, dass das Geschäft noch eine ganz andere Ausprägung hatte. Und gab vor dem Hintergrund, das kann man vielleicht ergänzend noch sagen, ist es ja schon sehr interessant. Durch das, dass die Bewegungen bei den Wahlen immer so im ganz tiefen Bereich sind, ist, sind also die letzten Wahlen mit dem Erdrutschsieg der Grünen plus 6,5 das ist also wirklich für die Schweiz sehr, sehr aussergewöhnlich gewesen. Und eben, also so etwas ist das mal gemessen, der Prognose nicht zu erwarten, aber Prognosen haben ja auch den Grünen Wahlsieg nicht in dieser Deutlichkeit vor Mal. Aber eben, es, es sind auch, wenn es im kleineren Bereich ist, kann das nochher für die Mehrheitsverhältnisse im Parlament sehr grosse Auswirkungen haben.
2: Und du sagst es richtig, Raffaella, Es ist in Bettenröd könnt auch gerade im Ständerat insbesondere, können die Verschiebung von drei, vier Sitz, die können wirklich mhm. in ganz wesentlichen Fragen Mehrheitsverhältnis kippen, entweder nach rechts oder nach links. Und darum bin ich mit der These zwar einverstanden, Wahlen haben nicht ganz so grosse Auswirkungen wie in Frankreich, in den USA oder in Deutschland, jawohl, aber sie sind viel grösser, die Auswirkungen als die, viele Leute das Gefühl haben in diesem Land.
0: Also, dann müssen wir es nochmal umdrehen. Wenn jetzt Wahlen tatsächlich doch wichtig sind. Gut, haben wir das festgestellt. <lacht> <lacht> Über was sollte denn...
1: es hat das gebraucht, aber irgendwann sind wir zu diesem Punkt gekommen.
0: Über was sollten Politikerinnen und Politiker
2: reden? Also, ich finde es krass, wie absolut abwesend, zum Beispiel die Europa-Frage ist, oder, und also ich meine, ich, es gibt, glaube ich, kein, kein Rat wo irgendjemand eine Aussage macht über Europa, sollen wir jetzt eine vertragliche Einigung mit Europa finden oder nicht, ich finde das absolut krass, oder? Und der Grund, ich verstehe die Parteien natürlich schon, oder? Von den grossen Parteien haben eigentlich nur zwei Parteien kein Problem mit der Europafrage: Die SVP, die gegen Kompromiss kompromissisch mit der EU, die kann zu ihrer Meinung stehen. Und die GLP, wo als einzige Partei klar sagt, wir müssen eine vertragliche Einigung haben. Und alle anderen Parteien sind am Umereieren ohne Ende, weil sie gespalten sind, weil sie nicht genau wissen, was sie wollen, weil sie finden ja schon eine Einigung, aber gleich nicht oder sie haben letztlich keine klare Haltung und das ist klar, dass das niemand aufs Wahlplakat schreibt. Wir sind gespalten und wissen nicht genau, was wir <lacht> wollen. Also das ist ein Beispiel. Wir können noch zwei, drei andere aufzählen.
1: Ich finde, man kann zum Beispiel auch Gesundheitspolitik aufführen. Ich meine, das ist eines der Themen, die erwiesenermassen die Wählerschaft oder die Bevölkerung in der Schweiz am meisten bewegt. Die meisten finden das eines der grössten Problem und auch das ist in den öffentlichen Debatten jetzt im Wahlkampf eigentlich inexistent. Da wird nicht drüber geredet. Auch da ist natürlich die Absturzgefahr wieder gross. Wenn man sich zum Beispiel visionärer geben würde, dann wäre es natürlich umstrittener und dann könnte man wieder gewisse eigene Leute ähm, vergraulen. Aber also das sind schon zum Beispiel von der SP dass man die Prämien decken würde, aber ich meine, das würde letztlich noch mehr Geld ins System spülen und wie wir eigentlich die Grundproblematik könnte angehen könnte oder ob wir uns als, als Schweiz wenn so, tatsächlich so ein teures Gesundheitssystem leisten. Diese Grundsatzfragen die werden nie thematisiert, weil das ist wirklich, da würde man so riesige, ein riesiges Fass öffnen und da hüten sich alle Kandidierenden davor.
2: Ich bin in Punkt nicht ganz einverstanden mit dir, Raffaella. Ich finde mindestens anderthalb Parteien versuchen es. Also die Mitte hat extra im Hinblick auf die Wahlen ihre Kostenbremseinitiative lanciert. Das ist zwar ziemlich ein abstraktes Ding, aber immerhin es ist der Versuch, Gesundheitswesen zu ihrem Wahlkampf zu machen, weil sie genau wissen, wir können weder mit dem Klima noch mit den Zuwanderung Punkte. Haben sie versucht, das Thema, wo wie du richtig sagst, Gesundheitskosten, die in den Problemratings, in den Sorgenbarometern immer weit oben ist, haben sie versucht, zu ihrem Thema zu machen. Ich zweifle ein bisschen daran, dass das am Schluss wirklich eine entscheidende Rolle spielt in der Wahl, aber es ist ein Versuch. Und auch DSP probiert es ein bisschen, sie haben eine andere Initiative und wenn die jetzt noch kurz vor der Wahl werden, werden sie voraussichtlich am Samstag, dem Samstag beschlüsse dass sie eine neue Initiative für eine Einheitskasse werden lancieren demnächst. Auch da ist immerhin der Versuch da, das wichtige Thema aufzugreifen, aber bei dem sind wir auch gerade noch ein bisschen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ich zweifle auch ein bisschen, dass Bürgerinnen und Bürger das wirklich honoriert, wenn eine Partei mit so komplizierten Themen in Wahlkampf geht, weil es halt wirklich halt einfach kompliziert ist und schwierig ist, das zu vermitteln. Viele Leute hängen gerade ab und weil Zusammenhänge sehr kompliziert sind, weil es nicht ganz so einfache Lösungen gibt wie irgendwie Solarpanels auf jedes Dach oder alle kriminellen Ausländer an den Nordpol ausschaffen. Das ist alles etwas ein einfacher zum Kommunizieren, aber es, es gibt immerhin den Versuch, finde ich, von mindestens zwei Parteien.
1: Das ist natürlich so, Markus. Gerade auch, was du von der Mitte jetzt gesagt hast, ich meine, die Parteien sind sich ja sehr bewusst, was äh, die lesen ja den Sorgenbarometer auch. Denen ist bewusst, auf was für Themen sie sich müssen fokussieren müssen. Und tatsächlich hat die Mitte schon äh, vor längerer Zeit eben mit der Initiative der Versuch unter Not, um da Linderung in das System. Aber eben, wie du richtig gesagt hast, das ist so komplex zu vermitteln. Die Kostendämpfung, was ist der Mechanismus dahinter? Wie soll das funktionieren, dass man mit dem halt nicht Wahlplakat drücken kann, letztlich?
0: Anstatt wirklich auf Gesundheit setzt, kommt dann eben das.
1: Wie würden wir echt als Rockband aussehen?
0: Here we are. Ist nicht auch das wieder ein Problem von der Medienlogik, dass wir jetzt eigentlich hier sagen, eigentlich hätten wir gern, dass sie über Europa reden, über Gesundheitsthemen, über keine Ahnung, Inflation und andere wirtschaftliche Probleme, aber dass das uns Medien gar nicht interessiert. Wir wollen ja nicht über Gesundheitsintensiv mit schreiben, wir wollen ja nicht wirklich eine grosse Europa-Auslegung machen.
1: Also was unterstellst du jetzt uns, nein, warum mir, sollten wir das nein, nicht wollen? Nein, das ist mehr
0: eine Frage, oder, wenn, wenn <lacht> wir sagen, es gibt eine gewisse Medienlogik, die die Schuld ist daran, dass dann so Videos wie das von der SVP so gross gespielt werden. Da gibt es wahrscheinlich schon eine gewisse Medienlogik, dass dann die ernsthaften Themen halt nicht so gross kommen. Oder liege ich völlig falsch?
2: Ich glaube nicht, dass du völlig falsch liest. Das ist sicher, das würden vermutlich, wenn jetzt irgendwelche Parteikampagner da am Tisch würden sitzen, würden sie uns das möglicherweise genau das vorwerfen, dass sie sagen, sie honorieren den Klamauk und nicht die ernsthafte politische Auseinandersetzung. Ich finde, der Vorwurf ist nicht ganz unberechtigt. Ja, es wir honorieren zum Teil den Klamauk als Medien. Ich würde aber dementieren, dass wir uns diesen Themen gar nicht widmen. Gerade über die Europapolitik haben wir jahrelang uns Fingerwund geschrieben. Wir haben irgendwie auch mal feststellen müssen, es wird schlecht gelesen, diese Sachen. Ich glaube aber, dass wir dort ein bisschen alle Details auszieseliert haben, diese Fragen. Und bei der Gesundheitspolitik auch, mag ich mich an mehrere Artikel erinnern, wo wir uns auch bemüht haben, da die Lösungen einander gegenüberzustellen, sie aufzuzeigen. Es wird auch nicht häufig nicht honoriert von, von der Leserschaft. Ich finde, der von ist journalistisch zum Teil berechtigt, aber er geht mindestens zum Teil auch an die Leserschaft von, von der Medien und an die Konsumenten von der den Medien. Und da muss sich jeder mal ein bisschen selber an Nase nehmen. Wenn wir jetzt würdet eine grosse Tabellen abdrucken das wollen die Vorschläge der Parteien in der Gesundheitspolitik... Das haben wir früher noch gemacht. Das, das haben wir früher City. noch gemacht, damit sie sich eine Meinung bilden können vor den Wahlen und so. Und wenn wir das drücken und nebenzu ist auf der gleichen Webseite das Wahlkampfvideo von Thomas Matter, was klickt man sehr oder Einfach mal so eine ehrliche, so eine, solche, eine, solche, eine, solche, eine, solche, eine solche seelsorgerliche Frage vielleicht. Für, Denkt für nächstes für... Mal
0: an Onkel Markus, wenn ich, <lacht> <lacht> ich Raphael, was, sagst du, was sagst du zu dieser Mediologik?
1: Ich würde jetzt nicht so weit gehen, um dass Leserschaft hier fast ein bisschen. Ähm, ja, du, bist ähm, als zu <lacht> du bist eben auch <als> Chefredaktorin <lacht>
2: und ich nicht.
1: <lacht> Nein. Ähm, ich würde eher also ich glaube es ist so ein bisschen wie auch eine grundsätzliche Tendenz von der Personalisierung kann man sagen. Wir merken das auch in unserer gesamten Berichterstattung nicht nur über Politik, dass es ein Genre gibt, wo sehr gut läuft, also sehr nachgefragt ist, sehr gut gelesen wird und das würde ich als Genre bezeichnen wie wir leben, also wenn verschiedene Lebensstile vorgestellt werden. Das ist irgendwie offensichtliches Bedürfnis vom Menschen zu sehen und vielleicht auch zu vergleichen, wie andere Leute leben, wie man selber lebt im Vergleich dazu. Und auf Politik umgemünzt würde das heißen, was ist das für ein Mensch, wo ich da als einer von Nummer 200 auf Bern wähle? Und ich kann jetzt das noch nachvollziehen, dass man ein bisschen das möchte dafür entwickeln, möchte, was das für eine Persönlichkeit ist, wo man da wählt. Will das sind ja wirklich Nummer 200 Sitz jetzt im Nationalrat, wo da zur Verfügung steht. und Das ist ein Privileg, das nur weniger zuteil wird. Und darum kann ich das ein Stück weit nachvollziehen. Zur von der Leserschaft.
2: <lacht> ich würde das bestätigen. Auch ein bisschen jetzt und das widerspricht jetzt vielleicht ein bisschen meinem Votum von vorher, auch aus eigener Erfahrung, unsere Lieblingskonkurrenz DNZ, hat eine Serie, gehabt, wo sie alle. Parteipräsidenten interviewt haben. und der Titel von dieser Interviewserie war «Alles außer Politik». und Sie haben eine sehr persönliche Frage gestellt und ich habe die Serie gerne gelesen. Es waren nicht alle gleich interessant, gewesen, aber es gab ein paar Interviews, in wo die Parteipräsidenten recht persönlich geworden sind, wo man auch ein bisschen herausgespürt hat, was treibt dieser Mensch an, was sind prägende Erlebnisse, die ihn auch zu seinem politischen Engagement oder auch zu seinen politischen Haltungen wo er heute oder sie heute vertritt, sind fast nur Männer Entschuldigung, er, also die männliche Form ist angemessen. Also wo er heute vertritt und ich finde das auch als politisch denkender Mensch und als politischer Journalist finde ich das schon auch spannend und mich ich finde das dann manchmal schon auch interessanter oder als wenn man, wenn man so solche Erkenntnis über irgendeinen Balthasar Glättli oder einen Gerhard Pfister oder so
0: Gerade bald also glatt, hat ja er gesagt, er hat noch nie so viele Reaktionen auf bekommen, wie auf das NZZ-Gespräch. Um das ganze so abzurunden, schauen wir zu schnell führen und zwar auf den 3. September. Das ist der Sonntag, wo ihr zwei im Kaufleute ein Podium organisiert, mit allen Parteichefs. Wenn ihr jetzt das Podium vorbereitet, wie viele sie persönliche Fragen zu diesen Leuten und wie viele sie inhalten
1: können? Haben sie überhaupt schon vorbereitet? <lacht> Für uns geht es natürlich nur um Inhalt. <lacht> kein Klamauk, kein Witz, keine Sonnenbrillen. Es wird nicht getanzt. <lacht> das ist eigentlich ein Schade, ähm, oder? <lacht> <lacht> Aber ja, nein, man kann schon sagen, was wir dann eben doch machen, wir fokussieren uns dann auf die konfliktträchtigen Inhalte natürlich. Die versprechen ja einfach auch die grössten Kontroverse. Wir wollen ja nicht, dass sich alle einig sind, weil das Ziel ist ja schon, dass die Wählerschaft, das sind ja dann Zuschauer und Zuschauerinnen, die dort sind, dass die Wählerschaft merkt, in was sich genau die Parteien unterscheiden. Und darum gehen wir schon so ein bisschen auf die grossen, knatschigen Themen wie Klima, Zuwanderung, Kulturkampf, Gender und Bundesratssitz, die auch immer wieder gut sind für Konflikt und Knatsch.
2: Es geht um Inhalt in dem Podium. Das ist das Ziel von der Raffaella und von mir. Und trotzdem, oder so, das Podium geht ein Viertel bis irgendwie anderthalb Stunden. Und irgendwie früher sind es so Podien traditionellerweise. So. Mir fragt einfach jeder Parteipräsident ab und so. Und wir versuchen natürlich schon, die Inhalt auch interessant zu auch unterhaltend, das muss auch unterhalten sein, es darf auch unterhalten sein. Das ist wie die Herausforderung bei der Vorbereitung von so einem Podium, dass es irgendwie inhaltlich relevant und interessant und auch unterhaltsam wird. Das ist so ein bisschen die Latte oder das Ziel, wo wir uns gesetzt haben, Raphael und ich. Und ich lasse natürlich alle Ideen, zu schauen und uns dann auch ein Feedback geben, ob es das gelungen ist. Also es gibt glaube ich, noch ein paar Tickets für den Abend im Kauf. Leute, auf Kaufleuten. Auf kaufleuten.ch kann man sich anmelden.
0: Mm -hmm. Danke für den Websport. für allem die, ja, die, <lacht> all die, die nicht...
2: sehr subtilen Werbespot.
0: vielleicht. Für alle, die vielleicht keine Zeit haben am 3. September. Wenn es technisch klappt, werden wir das Podium auch auf unserem Feed vom Politbüro haben. Und zwar dann in der Woche nach dem 3. September. Aber live ist immer besser. Raffaella und Markus, danke vielmals. Ich wünsche euch viel Glück beim Podium und beim Vorbereiten und viel Spass im Wahlkampf. Wir hören uns bald wieder. war ist mit unserer aktuellen Folge vom Politbüro im Politik-Podcast vom Tagesanzeiger. Ich habe mit Markus Häfiger in Bern und mit Raffaella Bier in der Baustelle in Zürich. <lacht> Merci <lacht> morgen. Ciao zusammen. Ciao miteinander.
1: Ciao miteinander.